0: Op de woensdag hebben we, als u dat had meegeluisterd... het gedeelte hiervoor met elkaar behandeld... dat de Heer Jezus op de berg was. Het wordt wel genoemd de Heilige Berg. En daar was hij met hemelburgers Elia en Mozes. En er werd van aangezicht veranderd. Ze waren wel de hele nacht op de berg. Om te bidden... En Petrus had daar wel willen blijven. Petrus die had gezegd, laten we tenten bouwen voor Mozes, voor Elia en voor u. Gelukkig dat dat niet gebeurd is. Want Jezus die moest eerst nog de doornenkroon en daarna de gouden kroon ontvangen. Gelukkig dat hij daar niet gebleven is. Want we hebben gelezen dat er een demonen uitgeworpen werden. En die zijn nog voortdurend bezig om ook ons aan te vallen. We staan in de strijd van deze wereld waar we te strijden hebben met boze machten in de lucht. Soms ook met onszelf. Soms ook met ons boze hart. Om ons vast te klemmen. Aan het enige goed. Aan de Heer Jezus. Die zo wonderlijk. Vol van liefde. Het pad. die wij moesten gaan. van eeuwige verlating. gegaan is aan het kruis. En zo was de Heer Jezus met zijn discipelen. Petrus, Jacobus en Johannes. kwamen ze met zijn vierde terug. Ze hadden dus die twee. wonderlijke. Eh, verschijningen gezien: van Elia en Mozes. Zo duidelijk dat er zeker een opstanding uit de doden is. En niet zomaar niets. Er is een opstanding uit de doden. En daarom, we zijn er. En wij willen dat ook ontvangen van God. Die genade om eeuwig bij hem te zijn. Op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Zo kwamen ze van de berg af. En onderaan de berg. Dat was niet dat hemelse gezicht, dat was daar niet de hemelburgers, maar dat waren machten uit de hel. Waar Jezus boven op de berg als koninklijk genoemd werd door de stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Is er beneden weer die almachtige Heer Jezus die de macht heeft over alle demonen, alle ziekten en machten. Daarom willen wij Hem ook aanroepen en bidden wij ook om Zijn genade en Zijn hulp. Onder aan de berg komen ze dus, die vier, Jezus met Zijn drie discipelen, waar de andere elf discipelen Hem opwachten. En Jezus ziet die direct, ze waren in een soort twistgesprek geraakt met schriftgeleerden. Want wat was er gebeurd? Er was een man gekomen en die had een kind bij zich dat door de demonen bezeten was. Die man die had gevraagd aan de discipelen of die discipelen hem die demonen eruit konden gooien. En dat was, terwijl de heer Jezus misschien onderweg was of nog op de berg, dat ging niet. Jezus is later gezegd door een ongeloof. Maar die man die had zoveel verdriet en hij bracht zijn kind bij Jezus. Dat is echt mooi. Als je je kinderen bij de Heer Jezus brengt. En dan hoeven ze niet eens zo zwaar gehandicapt te zijn. Ze hoeven niet eens door demonen bevangen te zijn. Maar met alle dingen, met alle tijden, met al onze kinderen die bij de Heer Jezus te brengen. Hoe belangrijk is dat? Want wij hebben te maken met machten in de wereld... die ons doof willen maken voor de woorden van God. Die voortdurend bezig zijn met herrie... omdat we de woorden van God niet zullen verstaan. Die voortdurend bezig zijn om ons te verleiden met lusten. Of ons gek te maken met heel veel druk in ons hoofd of herrie. Of hij zet ons vol aan, aan het werk Omdat we geen tijd zullen hebben om na te denken en de stem van God te horen. Wat is het belangrijk om de stem van God voortdurend te mogen horen. In de natuur mogen we het zien. Maar ook vanuit de Bijbel. Maar ook als we hem aanroepen. Dat we die weerklank mogen ervaren van hem. En de duivel is voortdurend bezig om ons doof te maken. Om de mensen rond ons heen doof te houden. Daarom hebben we ook gezongen. Jezus, open mijn ogen, open mijn oren. Zodat wij uw stem zullen verstaan. Want een nood is er als je wel een kind hebt, maar je kan niet met je kind spreken over God. De oren zitten dicht. Ja, jullie. Ja, maar dat is allemaal vroeger. En is het wel allemaal waar? En we mogen toch ook leven? En we hebben het hier toch ook goed? En als je dan je oren en je ogen geopend mag hebben door Gods geest en door Gods genade, dan weet je dat het niet zo is. Dan weet je dat hoe mooi het ook allemaal lijkt in deze wereld en hoe prachtig de mensen het ook vinden, dat het toch een weg is naar de afgrond. Ik dacht vanmorgen toen ik in de auto zat, God is zo goed voor alle mensen. Hij is zo bijzonder goed. Hij kwam ook echt voor alle mensen. Maar als je zijn stem niet hoort, als je niet in hem mag geloven, dan is hij er nu nog voor alle mensen die leven. Maar hij zegt niet voor niets, hoe lang zal ik nog met u zijn? Hij is werkelijk nog met een ieder van ons. Hij roept ons nog steeds toe. De mensen hier en de mensen buiten ons, de gelovigen en de ongelovigen, hoe lang nog? En wat gebeurt er als... We zullen sterven zonder hem. Dat weten wij. Dat is niet arrogant. Maar wij mogen het weten. Dan zijn we of bij hem of niet bij hem. En dan is hij niet meer met ons. Dan zijn we werkelijk in de duisternis. Dan zijn we werkelijk bij die machten die ons voortdurend willen aanvallen. En dat gaan we dadelijk ook zien bij deze jonge ...die zo verschrikkelijk aangevallen werd door de boze machten. Ik wil u dan ook oproepen dat u voor uw kinderen bidt. En voor uw buren bidt. En dat u ze bij de Heer Jezus brengt. En dat u zijn naam groot gaat maken. En dat we zullen bidden dat de oren van onze kinderen geopend worden. Dat hun ogen geopend worden. Maar niet alleen voor onze kinderen, ook voor ons. We hebben dat ook voortdurend nodig, dat we gaan zien... Zijn werk. Uh, Hoeveel mensen worden er nu niet ook door deze coronavirus in verwarring gebracht. Dit, dat, dat. Als we niet verder kijken dan alleen de omstandigheden. Ja, dan raak je in vertwijfeling. Maar wij mogen verder zien. Uw plan is vast. Uw woorden zijn eeuwig. Uw beloften zijn getrouw. Uw liefde is onbeperkt. En uw macht is grenzeloos. Daarom heer. We hebben u gebeden. We hebben u gebeden, heren, voor Wilma van de directie hier. Nou, onder aan de berg is een twistgesprek. en Het gaat erover dat de discipelen die bij de Heer Jezus horen. Men dacht wel, nou, die discipelen moeten dat ook kunnen. Dat ze dus die duivel uitwerpen. En dat is ook wel gebeurd, want ze waren daarvoor uitgezonden. En toen kwamen ze terug en toen zeiden ze, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen. Die waren gevlucht. Maar nu, nu stonden ze op een punt en nu, ja er gebeurde niets. En daarom twisten die fariseeën, die schriftgeleerden, met de discipelen. Ja, dat lijkt toch ook helemaal niks. En die meesten van jullie, dat is allemaal flauwekul. Het het, het klopt toch allemaal niet dat jullie dus meer hebben als wij. Kijk, onze leer is vast in Mozes. Onze leer, en wij horen bij Abram, want wij zijn Abramstaat. Maar jullie, nou zie je wel, het klopt gewoon niet. Anders had je toch die demonen uit kunnen werpen. Maar we zien ook een vader die vol verdriet daar staat. Zoals die ene vrouw, weet u, die uh, uit dat buitenland. Die kwam ook voor haar dochter. En dat is zo belangrijk voor ons. Wat nou dat wij ook liefde hebben voor onze kinderen. Hoe vaak gaat het mis... Hoe vaak zijn ouders niet trots als het heel goed gaat met hun kinderen, maar ze kennen God niet. En ze zijn heel blij met een goede carrière, ze zijn heel blij als de kinderen rijk worden, maar God kennen ze niet. Kan je dan blij zijn? Zou je dan niet verdriet hebben? Zie je dan niet dat juist de boze machten, jouw kinderen, jouw geslacht, jouw familie helemaal mee willen voeren naar de afgrond? Zou je dan niet gaan bidden? Zou je dan God niet aangeroepen? O God, alstublieft. Als je weet dat er een eeuwigheid is. Als je weet dat er zoveel liefde en trouw bij God is. Zo kwam die man wel naar de Heer Jezus toe. Want hij zegt, toen de Heer Jezus vroeg, wat is hier aan de hand? Waar gaat die ruzie over? Dan klinkt er een stem de menigte. En die man die roept... en iemand uit de menigte, uit vers 17, antwoordde de meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht. Dat is mooi, hè? Bij u gebracht. Ja, de heer Jezus was op de berg nog en de discipelen stonden daar. En die zoon heeft, die een geest heeft, dat hij niet kan spreken. Nou, de heer Jezus heeft ook gezegd dat hij stom was, maar ook doof. Nou, hoeveel mensen zijn er niet doof? Of worden doof gehouden. door de macht van de Satan. Maar je kan ook gewoon echt doof zijn. en ook echt niet kunnen spreken. Dat was hier aan de hand. Die vader kon geen gesprek hebben met zijn kind. Hij heeft er onder geleden. Later wordt er gezegd dat die zoon dat al van jongs. van kinds af aan had. En dat brengt die jongen mee. En later zegt hij ook: Wil u ons gedenken? Als je gezin bent. Dan spreek je het woord ons uit. Dan horen ze allemaal erbij. En soms kan je wel eens de een aardige vinden. En de een doet beter zijn best. En de een is wat liever dan de ander. Maar het is toch ons gezin. Onze kinderen. En als je nou geen kinderen hebt. Dan spreekt Paulus er ook van. Die zegt mijn kinderen. Dat is de gemeente. Dat is de familie. Dat zijn wij met elkaar. Nou, het coronavirus drijft ons wat uit elkaar. Betekent dat dat we geen familie meer zijn? Nee, we zijn gewoon een familie. We horen bij elkaar. Thuis en overal. En als we berichten horen, gaan we voor elkaar bidden. En er komen soms nog mensen bij, zoals een Francine, die genezen is. En we roepen de naam van onze God aan voor Wilma. Het lag echt op mijn hart om voor die vrouw te bidden. Die hebben echt veel voor ons gedaan. En ze zijn heel... Uh, Goed voor ons in deze school. We danken hen daar ook voor, maar ook juist ons God. Dus dus dat u thuis daar ook voor bidt, voor deze Wilma. Als God daar wonder in doet, als wij met z'n allen als twee of drie samen hetzelfde begeren, wil God ook verhoren dat u wonderen doet, heren, voor die geliefde, ons zo belangrijke vrouw. Nou, die man zegt, ik kwam tot, tot u... Maar ja, u was er niet, u was nog op de berg natuurlijk. En, en hij gaat verder vertellen wat er met die zoon aan de hand is. En waar hij hem, dus dat zijn de demonen, die zijn er dus op uit, die machten van de duisternis, om ons te vernietigen. En, en dat maakt die macht er niet uit op welke manier. Als alleen maar buiten die God, want... Dat is de antithese. Hè? Die twee, dat is duisternis en het licht. Dat strijdt tegen elkaar. Die twee machten staan tegenover elkaar. En dan gaat die vader vertellen hoe dat dan gaat in vers 18. En waar die demonen hem ook aangrijpt, werpt hij mijn zoontje op de grond? Tot het schuim staat op zijn mond. En ja, ik kan niks doen. En dan zie ik mijn kind, en ik heb. Pijn, het doet me zeer. O oh God, wat gebeurt er met mijn kind? Hij knast met zijn tanden. Ja. En verstijft. Je denkt, hij gaat dood. Ja, en toen, daarom ben ik maar gekomen. En ik heb tegen, want u was er niet, ik heb tegen uw discipelen gezegd. Dat ze hem moesten uitwerpen. Jullie moeten die demon eruit werpen. Die vader had het wel gezien. Dat was een demon. Tegenwoordig heet het misschien allemaal epilepsie. Maar er zijn werkelijk demonen en machten. En ik denk ook juist. Waar de Heer Jezus uh, is. Of waar hij komt. Dat hebben we vaker gezien. Dat die machten zich. Met kracht. Uh, laten zien zeg maar. Hè? Die, 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 die willen dat. Ja. Bestuur. En het recht van onze eeuwige God te niet doen. Die willen het koninkrijk van deze wereld als een vorst der duisternis bezitten. En weet u, als Jezus van de mensen levende stenen maakt. Voor het gebouw van het koninkrijk van God, dat zegt Petrus, hè, levende stenen. Als een gebouw dat opgebouwd wordt. De een steunt de ander. Wil... De boze macht van de mensen maken duisternis en hel en totaal geen fundament en totaal geen kracht. Alleen maar een eeuwige vervloeking. Dat wist God, de Vader. Dat wist Jezus. Daarom kwamen ze voor u en daarom kwamen ze voor mij. En daarom bleef Jezus niet op de berg bij die hemelmannen, maar kwam af. Om de macht van de Satan te verbreken. Die man zegt ik heb hem gebracht. Maar uw discipelen konden niet. Uw discipelen. Die misschien wel bij u horen. Zeiden de schriftgeleerden. Maar die konden dat toch niet. Er is twist. Er is ruzie ontstaan. Dan heeft die man het verteld. Wat er aan de hand is. De heer Jezus gaat niet zachtzinnig met zijn discipelen om. Want hij zegt, uh, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ongelovig geslacht, daar sta je. Als gemeente, als voorganger, als een vader of als een moeder, als een christen. Ongelovig geslacht. Hoe vaak ging het bij ons mis? En ik denk ook dat we op moeten passen hoe de duivel werkt. Want als wij wonderen mogen zien, omdat wij uh, op God vertrouwen... dan zal hij ons als een luchtballon op willen laten blazen. Kijk eens, dat is door mij gebeurd. Moet je kijken wat er door mij gebeurd is. U zegt, nou dat vind ik overdreven woord. Nee, ik zal u herinneren aan Simpson... Simpson had zoveel kracht van God gekregen en hij pak een ezelskinnebak en hij slaat één hoop, twee hoop, drie hoop neer. Een geweldige sterke man. En hij zegt, niet God, maar hij zegt, ik heb met deze ezelskinnebak, één hoop, wel duizend mannen. Duizend mannen, van die Filistijnen waren gewapende mensen. Hè? Die versloeg hij. Nou, dan laat God zien hoe zwak hij is. Want hij wordt, zoals staat het in de oude taal, aanmachtig. Hij krijgt dorst. En dan moet hij God roepen, alstublieft, laat me niet doodgaan. Dus dus daar moeten we voor opletten. Dat we altijd God de eer geven. Zo vaak worden de mensen opgeblazen. Kijk eens, door mij is een wonder gebeurd. Opgeblazen. En dan zie je ook hoe belangrijk het is als Jezus dadelijk zegt, dan wil ik even bij Simpson blijven, dat dat hij zegt, dit geslacht gaat niet uit dan door vasten en bidden. Wat bedoelt hij daar dan mee? Dit geslacht, die grote antimacht van God. Dat wij daarmee te maken hebben en God aanroepen om zijn hulp. Dat zie je terug als als we slordig zijn in de gebeden en als we dus, 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 dus afgetrokken worden door die macht van de duivel zoals Simpson, dat hij zijn haren kwijtraakt, is zijn kracht weg. Als Simpson zijn haren afgeknipt zijn is zijn kracht weg. Als onze gebeden stoppen, als ons vertrouwen op God weg is, wat zullen we dan kunnen doen? Helemaal niets. En wij kunnen ook zonder hem niets doen. Daarom zegt de heer Jezus, Gij ongelovige geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? En dat spreekt hij ook vanmorgen tegen ons. Laten we niet, de heiligste onder ons hoeft niet hoogmoedig te zijn. Dan zeggen nou dat kan ik wel. De duivel, ik zei het al, die wil ons opblazen als een luchtballon. En je ja, aan één spel de prik, je bent helemaal weg. We leven uit de kracht en uit de hand van die Allerhoogste God. En als er wonderen gebeuren, is het door hem. En heel veel mensen hebben het geclaimd. Kijk eens, door mij. En door mijn doen en door mijn roepen. We hebben ze gezien, we hebben ze meegemaakt. Die zeiden zelfs onbeschaamd. Wat ik van schrok. Ja, maar. Wij hebben de heilige geest onder controle hoor. Zo. Welke controle? Zal God ons niet onder controle hebben? Zal hij niet de leiding hebben over u en ons leven? Dat zijn werkelijk onbeschaamde uitingen. Waar je dus aan de grens komt. Om de geest te bespotten. Pas daarvoor op. Laat je niet opblazen door die. Macht van de boze, die ons in de hoogmoed heeft laten vallen om als God te zijn. Nou, dat zegt hij dan. Ongelovige slacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng die jongen maar hier. Nou, wat zal er gebeuren? En ze brachten dat jongetje. Ja, ze hadden de heer Jezus aanzien komen. Toen waren ze snel naar hem toe gerend, heel die massa. De discipelen zagen de Jezus aankomen, de schriftgeleerden en de menigte die daaromheen stond. Maar die duivelen zagen Jezus ook aankomen. Die demonen. En dat zie je nu gebeuren. En ze brachten hem. En toen hij hem zag, dus die demonen in die jonge Jezus zagen, deed de geest hem stuip trekken. Nou, moet je kijken. Je komt uit de wereld. Je mag door genade en door de roepstem de Heer Jezus gaan volgen. En plotseling komt er heel veel tegen. Komt er tegen, dat zie je hier ook gebeuren. Hè? Als je kort bij Jezus komt, dan, dan komt die macht tegen je in. Hè? Die probeert je bij de Heer Jezus weg te houden. Die zet alles in het werk met oor en oog poorten en je mond en, en er komt zoveel naar binnen, dat je denkt is het allemaal wel zo, tegenstand tegenstand tegen Christus stuiptrekkingen een val op de grond wentelt zich in het schuim, wentelt zich met schuim op de mond dus die jongen die is een slang, gaat hij daar over de grond en, en, en dat is dan met dit, met deze jongen zo. Maar als je dat niet hebt en je leeft buiten God, is het precies hetzelfde. De dus Satan wil je werkelijk bij God vandaan houden. Dus, dus als, wij, als wij de woorden van Petrus in acht nemen, wat hij zegt, wij hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de macht in de lucht, die zijn voortdurend bezig ons en onze kinderen bij God weg te houden. Daar ze, zetten ze alle macht voor in. Dat is de duisternis. Daar hebben ze soms helemaal geen erg in. Ja, je kan het doen of je kan het niet doen. Nee, er is een strijd. Om bij hem te blijven. Gelukkig hebben we ook elkaar daarvoor. Je mag elkaar ook hebben. Is de muziek, is het bidden met elkaar. Is het voor elkaar bidden. Is de Heer Jezus die voor ons bidt. Als we bij hem zijn, de goede heender, laat hij u nooit meer los. Als hij hier op de schilderij... De hand pakt van die verloren man, laat die hem nooit meer los. Hij trekt hem omhoog. Hij zet hem op de rots. Dat is onze God. Die hebben we nodig. Dus vrees niet als je met Jezus gaat. Wees niet bang, want hij overwint. Het is de les voor ons dat we ongelovig soms handelen en naar onszelf kijken. Het ongeloof ziet naar de grond. Ziet naar de omstandigheden. Maar het geloof kijkt verder. Die krijgen een oog zoals Mozes op de berg Nebo. En hij Zag daar helemaal het land Kanaan. Die krijgt ogen zo ver te zien. Die kijken overal overheen. Die gaan God groot maken. Ja. Dus hier het schuim op de mond. En hij vroeg. De heer Jezus gaat dan gesprek met die vader. Dat weet de heer Jezus wel, maar hij wil gewoon in gesprek. Hij wil precies uh, zien hoe het nu in het hart van die vader is, dat dat naar buiten komt. Hoe lang is dat al met hem? En die man zegt, dat is al van zijn jongs af aan. Vaak heeft hij hem in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt... Wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons. Zie je, dan heb je het woord ons. En help ons. Niet alleen de jongen, maar ook ons. Als vader en moeder. Want hoe zou je blij kunnen zijn als je in de Heer Jezus gelooft en je kinderen gaan verloren? Hoe zou je dan blij kunnen zijn? Hoe zou je blij kunnen zijn en zeggen, nou, dat, dat heb ik dus. Dat is dan voor mij. Ik mag geloven in de Heer Jezus. Maar mijn buurman, ja, ja dat is natuurlijk toch zo'n rare kerel. Die maar niet. Dat zou natuurlijk totaal niet goed zijn. Dat... Dat is niet iets van de genade van God. De genade van God is mededeelzaam. Je wil graag dat iedereen dit mag ontvangen. Je wil zo graag dat heel de wereld zalig kan worden. Uh, daar komen we veel in tekort. Er waren predikers in Engeland en in Schotland. En die werden in een plaats gesteld. En die baden God. oh alstublieft God, geef mij bijvoorbeeld... Noem maar een plaats. Hè? Geef maar die hele stad. Tenminste mij. Maar dat ze tot geloof komen in u. Daar mogen we ook bidden. Voor Uden en voor Veghel. En voor Zeeland en waar u ook maar woont. O God. wil u mensen. Roepen vanuit de duisternis. Tot uw wonderbaarlijk licht. Daar is het leven. Bij het licht. Bij uw genade. Bij uw trouw. Ja. We worden daar ook wel op aangesproken. Ongelovige slacht. En dan duurde het al zo lang. En die vader eigenlijk ook. Want vader, als jij dan een gelovige bent, nou ja, het lijkt toch zeker wel dat die man krediet had. En toch, hij brengt hem niet voor niets bij de Heer Jezus. Hij is wel met zijn kind naar de Heer Jezus gegaan. Hoe lang heeft hij dat al? Van jongs af aan. En als hij dan. Uh, Vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen. Dan gaan we nog eens een keer kijken. Jouw kind. Er is een boze macht die zit in hem. En die gooit hem in het vuur. Dan die man die moet voortdurend opletten: dat die de jongen uit het vuur trekt. Zijn kind zou verbranden. Heel veel mensen snijden zich. Heel veel mensen werpen zich voor treinen. Heel veel mensen die. Er zijn machten die. Wij snappen het soms ook niet, maar laten we bidden dat God zijn genade geeft en bescherming, en dat die machten, die overwonnen machten door Jezus Christus aan het kruis, overwonnen aan het kruis, dat die wegvluchten bij ons vandaan. Daarom is het gebed zo, zo belangrijk. En het gebed vergeten we zo vaak. We zetten God soms op de laatste plaats. En als de nood aan de man komt, gaan we allemaal roepen. En dat is ook goed. Want uh, dat, vind ik dan, dat wil ik dan toch ook wel noemen. Ik, ik las vroeger, hè? Uh, dat stond in zo'n tijdschrift. En ik lees dan zo'n opiniestukje. Ja, maar kijk nu, ben ik ziek geworden. En dan vind ik het ook wel heel laf om nu, terwijl ik nooit gebeden heb, om nu te gaan bidden. dat ga ik het nu ook niet doen. Wat een onzin. Wanneer zou je dan wel bidden? Komt dat gebed dan uit ons op? Of dat die mensen die nu wel bidden, of dat dat dan wel hun prestatie is? Nee toch? God geeft aanleidingen dat we hem aan gaan roepen. En als je ziek wordt en nood hebt, als je dan niet zou bidden, ben je wel de grootste dwaas. Dat is dus jouw reddingspunt, jouw redder. Jouw helper. Daar zak je weg, ziet u? Daar zak je weg in de golven. Hij redt, hij is er. Mijn kind hier, die in het vuur valt. Iedere keer kon we hem nog net een uittrekken. Dan weer in het water. Bijna verdronken. Zo'n boze macht. Het is wel mooi als je kinderen hebt. En je mag God ook verdanken. Als je dit meemaakt, dan wordt jouw leven toch wel een heel spanningsveld. Wordt toch wel heel moeilijk. Wordt wel heel zwaar. Voor heel veel mensen is het hebben van kinderen ook heel zwaar. Als je, we noemen het al, als ze niet meer naar je willen luisteren. Het gebeurt ook wel dat ze niet meer willen komen. Maar het gebeurt ook wel eens dat ze gehandicapt zijn of heel ziek. Omdat je dan voortdurend mee naar het ziekenhuis moet. Of dat ze in een gesticht zitten, dat je ze thuis niet meer kan handhaven. Dat ze opgesloten zitten omdat de machten van de boze hen aangegrepen hebben. Waar blijven wij als gemeente? Met zoveel leed, met zoveel verdriet in de wereld. Zullen we er eens oog voor krijgen, Heer? Dat mogen we wel bidden, oog voor de ander. Dat zongen we toch ook in dat lied. Open mijn handen, Omdat we. Er mogen zijn voor de ander als een licht in de wereld. En daar gaat het hier om. En als de discipelen het niet kunnen, dan heeft de Heer Jezus ze bestraft, maar gaat ook luisteren wat die man zegt. In het vuur. Hij wil hem ombrengen. Om hem te doden. Om hem bij u vandaan te houden. Het is zo vaak gebeurd. Maar hier niet, hier is Jezus. En en daarom hebben we te bidden. Wees met ons. En dan zegt die man, hij zegt, maar als u iets kunt... Als u iets kunt, het is wel heel heel erg twijfelachtig, hè? Ja, dat is zo'n zwaar geval ook, hè? Met die jongen. Dat is niet zomaar iets, dat is een macht... Hij spreekt niet, hij hoort niet, hij, hij schuimt. Kijk eens, op de grond hier, het schuim op zijn mond. Als u iets kunt. Het is een beetje toch een ongelovig woord. En de heer Jezus geeft er antwoord op. Want hij wees dan met innerlijke ontferming over ons bewogen. Want dat gaat ons hele gezin aan. En in principe voor een christen gaat het erom dat eigenlijk... ja. Je kan dat natuurlijk allemaal niet dragen, maar het gaat ons de hele wereld aan. Wij kunnen niet zeggen, nou dat was daar en zus en zo. Wij kunnen niet zeggen, daar hebben we geen schuld aan. Ook niet met de holocaust, als we gedacht hebben aan de dodenherdenking. ik, Ik heb me weer zitten schamen. Als het op je inlaat komen, hoeveel joden er niet verraden zijn in Nederland. Door Nederlanders. Waar hier zomaar 100, meer dan 100.000 joden afgevoerd zijn. In de concentratiekampen en vergast. Door verraad. Toen kregen ze kregen een paar euro. kregen ze zomaar 10 euro of zo. Dan kan je zeggen, heb ik niks mee te maken. Maar je hebt overal mee te maken. Als je bij de koninkrijk van God hoort, heb je met heel de wereld te maken. Ja, natuurlijk kan je het niet dragen, maar je hebt er wel mee te maken. En dat ons gebed daarvoor is. En dat we onze beleidenis daarvoor is. Heren, wij waren Europeaan. We waren christen. We zijn uit die geslachten, uit die mensen... Dat je met Daniel gaat zeggen. Heer, ik kom tot u hoor naar mijn gebed. Vergeef onze zonden nu. En reinig ons hart, ook wat dat betreft. Dat is een weg die God hoort. Dat is een weg die in die is in het aanroepen van zijn naam. Dat God grote wonderen doet. En hier zegt die man. Met innerlijke ontferming bewogen. Want dan gaat Jezus een antwoord geven. En die zegt: um, Als u kunt geloven. Ja, dat is de Bijbel. Als u kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. De heer Jezus heeft daar wel bij gezegd. Als u geloof had, als een mos het zaad. dan zou u tegen deze berg zeggen: Wordt opgeplaatst en in, in de, in, midden in de zee gezet. Nou. Dat is toch een, ik ik heb niet ergens in de geschiedenis dat het ooit gebeurd is. Maar er zijn wel heel veel bergen waar wij tegenaan lopen. Heel veel onmogelijkheden waar wij tegenaan lopen. In onszelf en buiten onszelf, bij onze kinderen soms. Dat en dat en dat. En in de wereld soms. En we lopen voortdurend ergens tegenaan. Want die macht van de boze staat niet stil. Die wil voortdurend ons bij Jezus vandaan halen. En we kunnen soms helemaal niet veranderen. En dan zit je te vroet en dan bedenk je dit en je wil dat. Je spreekt zo en je spreekt zo. En je soms zonder geloof. En die berg van onmogelijkheden en die mer- berg van jouw probleem, ja, daar gebeurt maar niks mee. Breng dan die berg voor Jezus. Geloof en vertrouw op Hem dat Hij het goed maakt. Dat je op die manier zijn wonderlijke naam mag gaan roemen en gaan loven en gaan prijzen. Ik heb ook wel gezien dat niet iedereen genezen werd. Wij hebben een, uh, jaren geleden, ik denk al zo'n 40 jaar geleden, hebben wij uh, geëvangeliseerd in de plaatsen Rotterdam en anderen, en wat bijbels uitgedeeld. En dan stonden we op de straat met een uh, paar uh, studenten, theologie studenten, En dan was er een vrouw die had, ik weet niet of ze nu nog leeft, maar die had MS, ziekte. En terwijl wij op de straat waren, was zij de hele avond in gebed. Dat was haar werk. Dat was haar doel. Maar het was ook haar kruis. Haar verdriet. En ze werd niet beter. Ze is vaak voor haar gebeden, maar ze bad zo vaak voor anderen. Gods wegen zijn ook, wat dat betreft, ondergrondelijk. We kunnen niet zeggen dat iedereen blijft leven. We kunnen ook niet zeggen dat iedereen uh, gezond blijft. Paulus werd ook ziek. Maar hier komt het erop aan over de eer van God. Die farizeeën zeggen, ja moet je kijken. Dat zijn toch uw discipelen. Die hebben u toch opgevoed. Die moeten toch ook hetzelfde kunnen als uw meester. Het gebeurde niet. En daarom gaat Jezus zeggen. Als je geloof hebt, zijn alle dingen mogelijk. Maar we moeten ook leren dat het zal zijn naar de wil van God. Naar de heerlijkheid van zijn naam. En dan roept die vader. Dus nu zien we daar ongelovige schriftgeleerden. De discipelen worden verweten voor een ongeloof. Die vader kon zijn kind ook niet helpen. Maar daar staat Jezus. En meteen roept die vader onder tranen. Die begint te huilen. Denk nou. Ja. Wat nu? Zal mijn kind geholpen worden? Het is dus een spanningsveld, komt hier. de tranen, hij begint te huilen. Tranen, zijn wangen. Hij gaat roepen. En hij zegt iets moois. Hij zegt iets echt moois. In vers 24. Hij zegt, ik geloof. Ik geloof. Zo. Heren, ja, het is zo wankel, het is zo, zo klein. Wat komt mijn ongelovigheid te hulp? Ik denk dat dat ook een echt gebed is. En, 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 en ik denk dat ook God kijkt verder, hè, als alleen maar naar woorden, kijk diep in je hart. Maar die kijkt ook naar die liefde van die vader voor die zoon. Kijk, als, die, als Jezus die, die, die stem hoort boven op die bergen, dan luistert Jezus. Hè. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehaag heb gehoord Dat is de stem van de vader voor hem. Dat is een krachtbron in Jezus. Dat is een liefdesuiteling van de vader. Maar hier heb je een vader met zijn zoon. Die geen communicatie heeft. Alleen maar nood. Alleen maar ellende. Alleen maar duisternis. Ik geloof. Dat het is wankel heer. Maar maar kon dan mijn ongelovigheid op. Dus hij hij, hij bidt niet alleen voor zijn zoon. maar Hij bidt ook voor zijn ongeloof. Dat, Dat God hem dat geloof in zijn hart legt. En helpt. God ziet daarnaar naar uit, hè? naar gelovigen. Hij zegt uh, van sommige dat mensen buiten Israël: zo'n groot geloof heb ik in Israël zelfs niet gevonden. Dat vindt de Heer ook geweldig als dat gebeurt. Maar wij moeten wel weten dat het geloof van Hem komt, toch? Dat geloof is, zoals Efeze 2 zegt, een gave van God. Dat komt toch niet van onderop? Dat komt van Hem. Dat is de kracht die doorbreekt de demonische luchten en machten die in ons komt. En die gaat uitroepen, het is waar. U bent God, dat is één. U bent de drie-enige God. Wij beleiden dat u het bent. Dan mag je ook beleiden en zeggen, al was je zo vroeger zo doof als iets, zag je de schoolheid van de Heer Jezus niet. Mag je ook zeggen... U bent ook voor mij gekomen. Nou, dat is toch een wonder, hè? Dat hij kwam, en dan moet je je naam eens invullen: voor mij? Piet? Tony? Herman? Voor mij? Ja. Kom dan mijn ongelovigheid te hulp. En help mij, Heer. Zo staat die man daar te huilen. En toen Jezus zag dat die menigte samenstroomde, dan gaat Jezus niet demonstratief daarmee doen. Dat dat, dat betekenden die woorden nou echt niet. Want Jezus heeft soms heel vaak dingen gedaan in het verborgen zegt, spreekt er niet over. Maar wel dat Jezus wil laten zien dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat hij al vooruit, voor zijn grote verdienst aan het kruisen, Satan al alle macht uit handen neemt. Bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat de jongen niet kan spreken en die doof maakt. Daar hebben we het al over, met elkaar over nagedacht, hè? Dat, dat je dus die stem van God niet meer hoort. Dat is heel erg. Ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Vers 26. En onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen ging die demoon weg. En die jongen was als een dode. Hij lag als een helemaal stil en als een dode lag hij daar. Mensen zeggen, nou, nou is het afgelopen met die jongen, nou is die dood. Velen dachten dat hij gestorven was. Nou, hoe ver moet je gaan... Als een dode. Hij zegt zelfs, hij is schepper. Hij zegt, de doden zullen horen de stem van de levende God, die ze horen zullen leven. Als we dus nadenken over luisteren, dat die, die stomme, die geest maakt hem stom. Zegt Jezus tot de, zo vaak in de brieven van de zeven uh, gemeenten van Klein-Azië, die oor heeft, ja dat hebben we toch allemaal. Met die oor, andere oren, dus doorboorde oren, dat je de stem van God gaat horen en gaat inzien hoe het echt is. Die horen wat de geest op de gemeente zegt. Dat de heilige geest in je hart spreekt, zegt amen, dat is waar. En dat neemt niemand meer uit je hart weg. He, dat, dat is zo, hè? Dat, 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 dat zegt ook uh, de Romeinen 8. Deze geest, die getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn, door wij, welke wij zeggen, Abba, lieve vader. Wat is nodig door bode oren, geopende ogen, een geopend hart, door Hem, door de machtige God uit de hemel, die ons helpt? Brengen we alle nood bij Hem? Geven we het allemaal over aan Hem? Ons hele leven is van Hem. Heel de natuur is van Hem. Alles is van Hem. En dan pak Jezus de hand. Nou, u kunt het zien hier op de foto, op dat schilderij van Cleo. Je wordt zo uit die duisternis opgetrokken tot het eeuwige leven. En dat is er met de jongen gebeurd, want die boze macht kwam niet meer in hem. Jezus pakt hem bij de hand en richtte hem op. En hij stond op. Voor de rest wordt hier dit stukje niet verder vermeld. Iedereen moet wel grote verbazing gehad hebben. Die demonen zijn weggevlucht. Die komen weer ergens anders boven water, hoor. Die zijn niet dood. Die demonen sterven nooit. Zijn geesten uit de afgrond. Die zoeken een plaats om in te wonen. Mogen we wel voortdurend bidden dat God ons behoedt en bewaart. Voor deze machten. En Jezus pakte hem bij de hand. En richtte hem op. En er stond op. En toen hij in huis gegaan was. Dus dan gaat hier heer Jezus weg met zijn discipelen. Dan gaan die discipelen iets vragen. Waarom hebben wij de boze machten niet kunnen uitdrijven? Wij? Een beetje raar toch? Wij, Jezus zegt zonder mij kunt gij niets doen. Maar in zijn naam mogen wij die demonen uitwerpen. En dan zegt Jezus er iets bij. Want dit soort... Echt die boze, er zit dus ook gradatie in, hè? die demonen, kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Kijk, en, en als je gaat bidden en vasten, dan ga je zo lievele je ikgerichtheid verliezen. Als je gaat bidden en vasten, op de goede manier naar het woord gods, dan ga je je eerzucht verliezen. Als je gaat bidden en vasten, dan ga je je wellusten in allerlei dingen worden verminderd. En ook hebzuchtcycle, je gerichtheid voor jezelf. Je raakt het min of meer kwijt door vasten en bidden. Zo was Jezus van de berg gekomen. Biddend, hij ging naar de, de berg om te bidden. Hij wordt beantwoord door zijn vader. Hij is... Hij staat daar niet, Jezus staat daar niet van, kijk ik, of wat een eer heb ik. Nee, ik kom er voor jullie. Ik ben de knecht, de dienstknecht. Zo wil Jezus er zijn. Zo wil hij zijn discipelen opvoeden. Zo wil hij ons leren dat als God wonderen doet, ook op onze gebeden, dat we dan ons niet verheffen. Maar juist ook nederiger worden. Want dan zal je veel meer ontvangen. Door hoogmoed gaat de deur lievelé dicht. Maar door vernedering word je verhoogd. Het is tegen onze natuur. maar dat moeten zij leren en wij. Of dat we dan oog krijgen voor de ander in de wereld. En voor die ander... Het beste zoeken. Wat is dat? Jezus en Jezus alleen. Amen.